0: Soy Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo,
1: muy buenos días, querido público. ¿Cómo están ustedes? Eh, eh, al menos por, por mi parte, yo les quiero decir, jugando un poco aquí con los dedos, con los pulgares arriba y las indicaciones de que estamos listos. Listos y con muy buen ánimo, querido público, para comenzar una semana más de transmisiones en este su espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde nos place enormemente darles la bienvenida este lunes 24 de enero del año 2022. Eh, comenzamos la semana y comenzamos con ello un nuevo tema de conversación Como bien lo saben eh, este, es, eh, es así como trabajamos Proponiendo un nuevo tema para la conversación de esta semana Y eh, con, eh, pues, algunos, siempre, algunos cambios y novedades Uno, uno de ellos, que a ver, cómo, a ver cómo nos va saliendo, querido público Es, eh, pues, un detalle que, que suelo omitir y que es menester, no lo haga más. Y me estoy refiriendo a, dentro de todo el ejercicio de las presentaciones que hacemos cotidianamente, me incluya también en eso, por supuesto. Y entonces, eh, en esta bienvenida, querido público, eh, y pequeño cambio a partir de hoy, vamos a ver si funciona de esta manera. Me estoy refiriendo a, como decimos popularmente, pues que sea el burro por delante. Entonces... Vamos a ver si así funciona para después darle cabida a mis queridas colegas del día de hoy. Entonces, eh, ¿quién, ¿quién les habla, quién está en este momento eh, tomando la palabra y comenzando la transmisión? Eh, pues sí, soy yo, Germán López Díaz, psicoanalista miembro del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Que con mucho gusto, eh, ahora sí, me aboco a la presentación de mis queridas colegas que, como saben, querido público, hoy que es lunes... Corresponde a tres mujeres psicoanalistas que, hablando de la vida cotidiana, eh, comienzan hoy la conversación de un tema que me parece muy, muy interesante, muy en boga, muy, eh, incluso, como siempre es la propuesta de la doctora Heiser, muy de la vida cotidiana, es decir, del fraseo, del decir que cotidiana y popularmente escuchamos, eh, este, del, del decir de las personas en distintos espacios, no solo en los espacios de atención médica o del cuidado de nuestra salud, sino casi en cualquier lugar se vuelve, eh, se vuelve ya este, parte de nuestro decir, este sentir en la, en la gente al respecto de un, una permane un permanente señalamiento al respecto de sí, es por lo que dice o no dice, por lo que hace o deja de hacer, es decir, su comportamiento en general y más allá del comportamiento, por las manifestaciones que puede haber eh, físicas, emocionales, corporales de la gente, está este fenómeno muy fuerte de estar persiguiendo a la gente con que tienes esto o tienes lo otro o te pasa aquello, te pasa lo otro, eh, una persecución, creo que no soy exagerado, una persecución en cuanto a estar poniéndole patologías a todas las personas por cualquier pequeño detalle. La conversación que iniciamos el día de hoy es lleva por título para trabajar esta semana el siguiente. Me estás patologizando. Entonces, bienvenidas nuestras colegas para comenzar la conversación. ¿Confío? confío. Bueno, sí. Es curioso, me surgió esa palabra. Y me surgió, les voy a decir que yo publico, viendo en la pantalla el nombre de mi colega Sofía. Fía y dije confío. Bueno, confío, por supuesto, en la transmisión de mis colegas, pues tomo mi pequeño lapsus. Y le doy la bienvenida a nuestra querida colega, Sofía Solalpa.
2: Pues, muchas gracias eh, por la presentación, Germán. Por la confianza. Muchas gracias, Por, por la confianza eh, que yo creo que en nuestro, eh, en nuestro trabajo, eh, siempre ¿no? en, con, entre nosotros, entre colegas, creo que eh, algo que ha eh, integrado la doctora Heiser es, mmm, voy a decirlo así, esa confianza de estar eh, escuchándonos respecto a una ética, ¿no? Entonces, sí, eh, gracias por la confianza también. Y, bueno, eh, <ríe> buenas tardes eh, a todos los radioescuchas, buenas tardes eh, aquí a, también a mis colegas. Y, eh, pues, así es, eh, el tema de hoy... Creo que ya, ya lo veníamos eh, pues trabajando, ¿no? Yo creo que ya este, pues ya esta semana eh, se da justo para eh, sacarlo a, al aire, ¿no? Y eh, darle espacio en cuanto a pues esta, este eh, um, señalamiento, ¿no? El tema, eh, me estás patologizando, ¿no? Y lo primero que pienso es eh, respecto a quién, ¿no? Eh, ¿Quién, ¿Quién diría, eh, quién eh, acusaría a otro de una patolo patologización? ¿no? Eh, eso es lo primero que se me viene a la cabeza. Y después también creo que podemos irlo ligando al tema de la semana pasada, bueno, en general, ¿no? eh, todos los temas que hablamos de, en la vida cotidiana acá en Freudiana Radio, pero lo podemos ir ligando al tema de la semana pasada respecto a lo que el psicoanálisis devela y que pues en su mayoría es insoportable respecto al ocultamiento de la propia perversión del propio goce del propio sufrimiento también claro eh, y pues por qué podríamos entonces a veces escuchar no y últimamente eh, más eh, con mayor intensidad y mayor frecuencia este señalamiento, ¿no? Que parece un. Eh, casi casi un, eh, un, un. reproche, ¿no? De me estás patologizando. Entonces, eh, bueno, pues creo que esta. Eh, la conversación, bueno, creo que puede tener varios, varias eh, aristas, pero me parece que, pues una de ellas es. Eh, torna, eh, versa sobre la sexualidad, ¿no? Y bueno, cómo lo podríamos abordar, claro, también desde la vida cotidiana y desde eh, pues el descubrimiento freudiano. Entonces, creo que estoy emocionada, <ríe> contenta y pues buen inicio de semana y de tema.
1: Así es, así es sin duda, Sofía, que esperamos que así sea. Un buen inicio de semana y de tema, efectivamente. Eh, hablar de todos, eh, de todos estos que hoy en día se erigen, como eh, me hizo pensar de inmediato su decir como autoridades, como que cada vez más estamos rodeados de autoridades o, o, o quienes se creen ejercer cierta autoridad para, para estar diciéndole al otro eh, pues cualquier cosa, ¿no? Y bueno, habría que cuestionar con qué autoridad, justamente. Bueno, eh, querido público, lancemos con mucho gusto, con mucha calidez, un saludo, un abrazo hasta Francia, a nuestra querida doctora Adriana Lozano, a quien saludamos en este momento.
0: Sí, aquí estoy muy contenta um, con, este, con este gran tema. Uh, en definitiva, me parece que uh, hay que... Uh, hablábamos de una sana distancia la semana pasada. Hay que tratar de no adherir verdaderamente a aquellos... Uh, aquellos discursos que nos someten. Um, y creo que el psicoanálisis, siempre eh, el trabajo analítico, nos cuestiona sobre las ganas que podemos tener del sometimiento. Um, propiamente, la palabra patología, y estaba pensando en Santo Froicito, porque me fui a hacer un baño de diccionarios, eh, tanto etimológico como eh, el de... Hay, um, hay unas definiciones que son didácticas, por ejemplo, entonces me interesó saber por qué pueden haber eh, definiciones didácticas, tal cual en el diccionario, en el haché eh, francés, eh, hay sinónimo o... Eh, nombre masculino, griego, pero hay también, por ejemplo, en la tercera definición, saben que hay una definición, dos definiciones según la ciencia, según el humanismo, la sociología, y hay según la didáctica. Entonces, bueno, es interesante porque parece que hay que transmitir un vocabulario de manera didáctica. Eso me interrogó, pero no es el tema de hoy. En cambio, sí me fui a dar un baño de, de diccionarios para ver todo lo que tenía que ver con la patología. Porque, por supuesto que, eh, como yo he braseado y me dedico de cuerpo y alma a la obra de Freud, uh, sé, convenientemente, que Freud, siendo neurólogo, tiene un vocabulario de la biología y, por supuesto, que de manera muy fresca puede utilizar la palabra de pat patógeno, hay que saber que para la biología eh, el patógeno es algo que afecta. Ya saben que me voy a dar mi baño de, de diccionarios. Entonces, el patógeno no tiene ninguna um, connotación moral. Un patógeno no es ni bueno ni mal. Va a afectar. Lo patológico uh, se va a ligar muy, rápida, muy rápidamente a las enfermedades. Pero tiene que ser la moral la que tiene que venir a tomar el terminajo para decir que una enfermedad es mala. No es ni para un biólogo, ni para un científico, ni para un psicoanalista algo que pueda decir ni bueno ni malo de una persona. Podemos dar cuenta que sí ha sido afectado. En el caso del psicoanálisis, todo lo que tiene que ver con lo patógeno tiene que ver con una afectación. Y uh, hablando con la doctora Heiser, eh, me gustaría que ella lo dijera porque realmente era, como, como siempre la doctora, eh, sorprendente lo que me decía, me decía, claro, son los pacientes los que vienen a análisis a afectados, los que nos dicen estoy afectado, los que reconocen hay algo que que ya no y que tiene que ver conmigo. No es el psicoanalista el que hace este tipo de, de, de diagnósticos. El, el paciente viene con una afectación y nos los dice. Entonces, yo tomé mmm, esto de eh, no me patologices pato, más desde el lado, mmm, como se está utilizando hoy para ponerle un paro al psicoanálisis con respecto al, el, al vocabulario que él, que él eh, utiliza. Ponerle eh, impedimentos. El impedimento viene desde la moral. Entonces, eh, no se puede moralizar el lenguaje. Y lo que es encantador con la palabra es que muy rápidamente Freud va a tomar, eh, como siempre, la antorcha y nos enseña que patógeno tiene tanto, um, tanto, por ejemplo, tiene todo lo que tiene que ver con engendrar algo en otro, lo patógeno, ¿no? Eh, aspectos de engendramiento. Engendramiento puede tener una definición positiva como dar a luz, como hacer nacer. Eh, entonces, eh, Froicito eh, es el primero que nos hizo pensar, reflexionar, que... El, Muchos términos, que lo, que lo voy a volver a traer, porque que es algo que nos permite tener distancia con todos estos nuevos amos que nos tratan de moralizar y de poner una pata con respecto a lo que dicta nuestra conducta. No me debes de decir cosas, tienes que hablarme correctamente, pero desde una moral. Eh, en cambio, si vemos las cosas eh, con la luz de Freud, Freud nos indicó muy rápidamente que los términos se pueden dar la vuelta y pueden ser tantos positivos como negativos. Hay muchas lenguas que todavía conservan con una palabra, dependiendo del contexto, puede tomar un aspecto u otro aspecto. Es el caso del patógeno. En cambio, ahora ya eh, esta palabra está utilizada como un palo de parte de... Eh, de ciertas ciencias, como puede ser el psicoanálisis, como puede ser la medicina, la psiquiatría, en donde hay una moral. Cuando se trata a alguien que tiene una patología, es como ofenderlo. Pues no se trata de eso. Estamos hablando de una afección. Y es un lenguaje que es muy cómodo. Muy rápidamente describe tanto algo que dice el paciente que viene a la clínica a decirnos, como una afección que nosotros, de la cual nosotros podemos darnos cuenta. Entonces, yo más bien tomé esta frase por este lado y por lo que estamos afrontando hoy en día
2: los psicoanalistas. Entonces, por ahí voy. Creo, eh, creo Adriana, que eh, parte de este recorrido que, eh, que, estás, eh, que estás realizando, <ríe> eh, pues me distraje a mí misma, ya regresé. <risa> Parte de este recorrido que, que, que está realizando doctora Lozano eh, versa también sobre justamente eh, si no es, ¿no? o sea, si decir eh, patología no viene del lado de lo negativo o de, eh, de, una, eh, de una moral, precisamente eh, puedo regresar a esta pregunta con la que iniciaba yo. ¿Quién, entonces, bajo qué pretensión y quiénes vienen a hacer esta demanda de no me patolog... No me... Ajá, me estás... Perdón, me estás patologizando. Es que pensé en, no me patologices. Eh, y lo uno, ¿no? Al me estás patologizando. Entonces, ¿de dónde parte esta concepción negativa hacia lo patológico y hacia eh, moralizarlo, ¿no? Cuando no es así, cuando el psicoanálisis no etiqueta, cuando el psicoanálisis no entra en estas eh, eh, concepciones del, eh, de la psiquiatría en cuanto al DSM 5, 20, los DSM's, ¿no? Ni categorías ni jerarquías, totalmente. Exacto, y entonces cuando hay una... Eh, una crítica hacia eh, que supuestamente el psicoanálisis ¿no? este, eh, pues patologiza, nuevamente ponemos en la mesa que entonces los que hacen esta crítica realmente pues, no conocen la obra freudiana, mucho menos se han analizado y ya menos ni pensarlo están en una formación. ¿no? Entonces, no eh, creo que algo que... Eh, la doctora Heiser en el seminario eh, del sábado, ¿no? En el, en el seminario del sábado, pues nos lanzaba la preocupación de, eh, pues en dónde entonces y cómo eh, ella no lo decía así, yo lo voy a decir así, eh, pero iba por esta línea, en dónde y cómo podemos eh, volver a eh, lanzar al psicoanálisis respecto a no deja, eh, que no se mancille, vaya, ¿no? Eh, no dejar mancillar eh, pues al psicoanálisis y que nosotros podamos, eh, por esta pasión, pues poner también en alto eh, lo que se quiera hacer con él, ¿no?
1: Eh, si me permiten un momentito comentar solamente, creo que ya eh, sería cuestión de, en un momentito más, y sí, ya. Eh, dar cabida, querido público, en, las, en el orden de las presentaciones que están ya también aquí con nosotros, nuestra querida colega Giselle Mendoza y, por supuesto, nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, a quien le damos, como siempre lo saben bien, una cálida, calurosa bienvenida a la doctora Silvia Heiser.
3: Pues que se nos rompió el regulador y entonces se quemó y hemos estado con una serie de alteraciones de la luz porque aquí en la zona donde nosotros vivimos hay muchísimas alteraciones todos los días, 24 horas, uh -huh, por la cantidad de construcciones que se están llevando a cabo. Tenemos, por ejemplo, a media, a media cuadra, se puede decir que a media cuadra, una torre... De eh, 18, 48 no, 48 pisos, de 48 pisos. Entonces se pueden imaginar lo que requieren de energía eléctrica, sí, pero fuera la única. No, en la esquina exactamente donde se encuentra eh, Freudiana Radio, en la otra screen esquina hay otra torre, no de cuarenta y tantos este, pisos, pero sí como de veintitantos. Y todavía, digamos, ya cerca del periférico hay una tercera... No, bueno, ya, hasta ahí les digo, ¿sí? Entonces, tenemos oscilaciones de luz permanente y hace el domingo se nos tronó el, el regulador porque pusimos una, una este, fuerza de un aparato que jala muchísima luz y que no es para ese regulador y lo tronamos entre Giselle y yo. Ajá. Bueno, entonces... Ahorita teníamos una serie de oscilaciones y, este, y pues hasta ahorita nos pudimos con, conectar. Bueno, no sé, póngame en autos de más o menos, eh, recuerdo que el tema no es un tema cualquiera, es un tema candente en el sentido de que se acusa a los psicoanalistas de patalo, patologizar a los analizantes y a cuánta gente se nos ponga enfrente con, lo, con la semántica, digamos, de nuestra clínica, ¿sí? La forma en que tenemos para nosotros y que eso, bueno, se ha hecho popular, se ha extendido, pero en realidad tenemos siempre un cuidado de decirle al público que eh, sacar de contexto lo que se trabaja, digamos, muy seriamente en el campo psicoanalítico es muy delicado porque hay distorsiones graves, severas, al respecto de lo que Freud principalmente quiso nombrar de determinada manera. Pongamos el término, digamos, por, así, pero, ontono, que siempre ha sido muy conflictivo entenderlo, el de perversión. Entonces, por más que nosotros nos empeñamos en decir perversión dentro del campo psicoanalítico, que es un campo nuevo que explica fenómenos psíquicos desde una premisa de inconsciente, entonces perversión no es en la moral y en la ética como se maneja. Bueno, tenemos que hacer hipnos. Por Les... ahí empezamos, doctora. Yo les decía que
0: me había hecho un baño de, de diccionarios y que eh, en, eh, por más que usted lo busca, eh, el término de patología no tiene absolutamente nada de moral. Da cuenta de una afección, que es principalmente como Freud lo va a utilizar, eh, da cuenta de una, una afección en los organismos y que muy rápidamente está ligado con las enfermedades. Las enfermedades tampoco no son ni buenas ni, manas, ni malas. Son. Entonces, fíjese, doctora, que aunque usted haya perdido este, el inicio de las presentaciones, exactamente estábamos en esta línea, en la línea de que para poder decir una frase de esta es que se está um, eh, poniendo un aspecto moral, algo que no lo tiene. Entonces, que aparece un nuevo amo que nos impone. Uh, por supuesto que a los psicoanalistas, nosotros todavía no habíamos llegado a eso. Uh, Sofía decía algo muy interesante porque decía, ¿quién es el que hace eh, la, la inducción Se dice en francés, pero ¿quién es el que dice eh, no me patologices? Ya es un moralista por excelencia. Uh, entonces, se nos viene una moral muy severa, que está aceptada casi de manera inmediata, eh, en un relajamiento de tú me dañas malo y bueno. Entonces íbamos en esta línea, doctora.
3: Bueno, pues mi retraso valió la pena. Sí, entonces, totalmente. Estoy, sí. Aquí <risa> estoy y estoy encorajinada ¿sí? Por este, haber tronado un regulador magnífico que tenía cerca de 20 años con nosotros. <risa> y entonces esos errores, uno, Ahí está, uno los patologiza, ¿sí? Como el, el cometer a veces un error, y eso por iniciativa de cuidado, paradójicamente para cuidar otros aparatos en relación a la luz de la, de radio, de la radiodifusora, uh -huh. pues tomamos... Conectamos otro aparato al regulador que no se debe de conectar y cataplum con patas, ¿no? Pues definitivamente tronamos. Entonces, dependiendo de cómo nos coloquemos frente a los eventos de la vida y sobre todo lo que más duele, los errores que nos cuestan y sobre todo si nos cuestan dinero, ajá, sí, <risa> o si nos cuestan, digamos, un dolor narcisista, de esos de que, bueno, yo, ¿por qué he sido insultada por mis vecinos o perseguida por mis vecinos si yo no les he hecho nada, no? Pero simplemente les caigo mal y me persigue. Bueno, etcétera. Tantas y tantas cosas, dependiendo de cómo se coloque el sujeto frente a las vicisitudes que le toca vivir desde que nace, ¿eh? porque desde que nace, desde que nace es un azar, ¿qué madre le va a tocar?, porque es una situación total y absolutamente azarosa. ¿sí? Hay madres que, por ejemplo, ahogan con los senos cargados de leche al pobre bebé ¿sí? y lo hacen atragantarse y el bebé pues siente definitivamente una angustia de muerte de que se está ahogando y la otra chifleretas, ¿no? Sí, en la luna de Valencia porque está hablando por teléfono, ¿no? Porque está con el celular en lugar de atender a su bebé. Entonces entrega el seno como si fuera una mamila de plástico, ajá. y ahora hazte bolas, ¿no? Bueno, entonces, dependiendo de qué madre nos toque, ajá, tenemos definitivamente formas de respuesta y, por supuesto, de adaptación. Pero como la adaptación no existe en el discurso psicoanalítico, ajá, sí, sabemos que lo que se van construyendo son traumas traumas, nos vamos traumatizando, hasta que nosotros nos sentimos enfermos y entonces nos patologizamos nosotros solos. Curiosamente, la ética hace que el psicoanalista dependa de la demanda. Entonces, si hay una demanda de una persona que dice, sufro, o me siento mal, o no sé qué es lo que me pasa, ¿sí?, Sabemos que él ya tiene un diagnóstico, por lo menos tiene una imagen de diagnóstico, cuando dice no sé qué me pasa, pero sé que estoy mal, pues él ya se diagnosticó, no necesita que el analista lo patologice, él ya se patologizó, patologizó solitito, entonces por favor no seamos estúpidos, ¿en qué sentido? Estúpidos en el sentido de que le neguemos al ser humano ese poder que tiene de diagnosticarse a sí mismo de acuerdo a todos los traumas que tiene que vivir a lo largo de su vida. La patología, ¿sí? indudablemente, que viene de la dinámica psíquica de los seres humanos y de que tiene un organismo que puede enfermar. Entonces, la enfermedad es un insulto al narcisismo que nosotros psíquicamente construimos no nos gusta estar enfermos ni mucho menos que una enfermedad nos domine a tal grado que pueda impedir el camino natural de nuestra vida cotidiana Ah, pero hay sujetos que viven muy felices con patologizar su vida y entonces viven enfermos porque es la manera en que pueden fastidiar a media humanidad por un lado y por otro lado, a un enfermo, pues no se le puede demandar gran cosa. He dicho cara de bicho. Sí, no, a mí
0: lo que me preocupaba en esto es eh, que hay que estar muy atentos a eh, las nuevas formas morales. Porque son los nuevos evangelios, porque son los nuevos eh, las nuevas maneras de... Eh, perseguir, porque el objetivo es la persecución y la quema de, la, de, de las brujas. No es un bienestar social, no es un respeto al otro, no es un escuchar la palabra del otro, no es tener un conflicto de escucha, un conflicto de no entender, ser agresivos. No se trata de eso. Se trata de dictaminar, hacer grupos, de identificación, en donde no haya sujetos y en donde simplemente lo único que regule la agresión sean aspectos morales, en donde yo establezca las reglas del juego que se me dan la gana, por ejemplo, decir que patología es algo que describe algo malo. No sé ni de dónde dicen, no me patologices, porque ¿cuál sería el problema de patologizar a alguien? No es ni bueno ni malo. Ahora, el hecho de patologizar, darle el poder a alguien que me afecte, ahí me incluyo a mí mismo. Ahí es en donde yo soy cómplice de efectivamente darme al otro de una manera en donde el otro me domine, pero sin mi participación, imposible. Entonces, claro, esas frases pueden tener sentido en un lazo que lo que pretende es hacer responsable al otro de todo lo que yo soy. Solamente así funciona, pura
4: moral. Y creo, doctora Lozano, que en esta situación que muy bien trae usted a cuentas en relación a qué, qué problema habría con la patologización y creo que toca un punto sensible con respecto a la relación con la psiquiatría. Me parece que lo que, lo que se, se toca en, en ese no me patologices tiene que ver con que al menos del lado de la salud mental, que no es ahí el campo del psicoanalítico, es importante señalar, eh, pero al menos del lado de la salud mental, de donde hay un punto eh, sensible al respecto eh, de la patologización tiene que ver con el tratamiento de la locura entonces eh, creo que eh, digamos es, un, es una visión de patologización que llegó hasta el punto de que lo, que el sujeto que era diagnosticado eh, eh, esquizofrénico, psicótico y he internado, más bien e internado, pues de, dejaba de poseer todas las garantías de un sujeto de pleno derecho. Uh -huh. Entonces, eh, es muy importante esa línea porque eh, del lado de Freud que sigo sin volver a recordar cómo es, la se me vuelve a olvidar, cómo va construyendo Freud, pero eh, Freud va apuntando primero a los actos psíquicos de pleno derecho, en donde hay una frontera con la patología que se desdibuja, en tanto que los fenómenos como el sueño que le acontecen a cualquier ser humano, entran en rasgos distintivos en relación por ejemplo, con la psicosis. Entonces, esa, esa, digamos, esa visión patologizante que podía eh, expulsar al ser humano de la responsabilidad absoluta de sus actos, se borra con el psicoanálisis. Pero sí si es importante, bueno, a mí me pareció en este momento eh, mencionar que la cuestión de la patología es Toca ese punto sensible ahora. Hoy, siglo XXI, todo ese bagaje que se invoca, se invoca únicamente por transmisión y no por saber. Porque los seres humanos en la actualidad, los jóvenes, los jóvenes sobre todo, invocan aquello de lo que tienen noción. Pero no invocan algo de lo cual se adentren a un cuestionamiento eh, digamos, de toda la historia que antecede tanto a la psiquiatría y por otro lado el psicoanálisis. Ahora, creo que lo que es muy puntual en lo que dice la doctora Heiser es en la colocación del, del sujeto y la libertad que tiene el sujeto en relación a co colocarse como ser el que se patologiza a sí mismo o también, el, eh, bueno no, no es o, la doctora no pone un o, pero pienso que mucha gente puede sí servirse del de movimiento político, el, el movimiento de la masa hacia dónde apunta cuando se dice no me patologices, y la posición del sujeto en relación a ese no me patologices, porque puede ser un reclamo y por otro lado, puede el sujeto armar en sí mismo toda la conducta que lo lleve a, a toda la conducta de locura, que lo lleve a retar al otro, a no me patologices. Sin embargo, estoy actuando en, en mí, en mi ser, en mi cuerpo, toda la conducta de la locura.
3: Bueno, hay una historia muy sencilla y muy fácil de reconocer. Los hombres han dicho que las mujeres están locas desde tiempo inmemorial son los primeros que echaron a andar que cuando no entendían la manifestación digamos de demandar un amor ciertamente un amor imposible pero de demandar un amor por parte de las mujeres ámame y no solamente ámame, sino ámame a mí nada más que yo sea la única mujer en tu vida Ajá. Y cuando los hombres no cumplían con eso, y las mujeres se enfermaban, pues definitivamente decían, bueno, yo no la entiendo, ¿sí? No le falta nada. Entonces vean lo estúpidos que son los hombres. Creen que cuando la mujer demanda algo imposible, claro, imposible, y se lo demanda, pues a un ser bastante, digamos, limitado. <risa> Ajá. Y le dicen, ámame solamente a mí y solamente a mí y solamente a mí y yo tengo que ser la única mujer para ti. Y el hombre dice, bueno, pues no entiendo por qué esta se enfermó, ajá, pues es que está loca. Y todo el tiempo desde tiempo inmemorial, ajá, las mujeres hemos sido patologizadas por la palabra del hombre desde tiempo inmemorial. Sí. Ahora, sí. lo
0: que es increíble es lo que hace la mujer eh, con esto. Pero antes de entrar quizá a este tema, yo quería eh, comentar, eh, ir en la dirección que Giselle eh, nos trajo, porque me parece que ella distingue muy bien, eh, hace un recorrido que es muy importante con respecto a lo que Sofía decía al principio, bueno, de dónde sale esta... esta eh, esta nueva eh, moralidad eh, de nuestra época, eh, no me patologices. Eh, y es este recorrido que se hace, efectivamente, no hay que olvidar que se decía mucho, en muchos momentos, ¡ay, eres, eres, esto está patológico! Quiere decir que había una connotación moral de una afectación como si fuera mala. Entonces, a partir de señalar una afectación, hubo muchísimo uh, abuso de qué hacer eh, con respecto, en vez de ocuparnos de qué es lo que nos provoca una patología, a nosotros los, entre paréntesis, que le estamos sufriendo cuando, cuando estamos expuestos a, a esto, ¿qué es lo que sucedió? Encerrarlos, callarlos, a partir de que se podía... Diagnosticar una patología se moralizaba como peligrosa, uh, amenazante y entonces se inventa todo un dispositivo para hacer algo de eh, las patologías. Totalmente en muchas ocasiones abusivo, es no querer saber nada de esta afectación. Si, si seguimos el término como lo utiliza Freud. En donde ha habido una afectación en lo psíquico, es no querer saber nada y permitirnos, entonces, en un abuso de mayoría eh, contra, contra gentes que están afectados, de encerrarlos, darles medicamentos, eh, no querer saber nada, no escucharlos sobre todo, uh -huh. sobre todo no escuchar de dónde viene eh, esta, esta afectación, esta patología en el sentido biológico. Um, entonces, eh, efectivamente está muy bien que Giselle sitúe que no es inocente eh, esta nueva moral de no me patologices porque ha habido abusos con respecto a esto, uh -huh. pero está apareciendo algo a lo idéntico. Lo que está surgiendo es un ataque es volver a no escuchar, a, eh, a estar como burros utilizando términos que no se prestan para una moral, a forzarlos a que sean moralistas. Y atacar entonces, desde la, eh, desde la gran estampa de víctima, atacar al que me ha dañado. Entonces, es exactamente la misma posición es por esto que se utiliza tanto esta figura que es la moneda del otro lado nada más se ha volteado la, la, la moneda entonces no es un uh, interesarse en ir al fondo de uh, lo incómodo que puede ser alguien afectado lo incómodo que puede ser una mujer que dice ámame solamente a mí o esto que me has dado no me es suficiente eh, bueno, pues entonces dime qué es lo que quieres. Bueno, pues te voy a decir esto y luego no va a ser suficiente. Entonces, todas estas afectaciones que son tan incómodas es no escucharlas, es simplemente moralizarlas y entonces va el ataque sea del lado de las instituciones en donde pueden haber eh, hospitales dedicados a los diagnósticos para entonces tomar una serie de, de decisiones de encierros de uh, eran los electroshocks en una época una serie de abusos frente a las afectaciones y hoy no se diga más hacia lo que se apunta es exactamente hacia el mismo lugar no me patologices porque sino que hay que terminar la frase, porque si no, ¿qué?
2: Algo, eh, doctora Lozano, algo que, que le escucho y que me parece importante eh, es retomar esto de lo incómodo, bueno, y va, vamos trabajando sobre esa, sobre esa línea, lo incómodo también que puede ser el eh, tratar, el relacionarte ¿no? eh, lo, eh, con alguien que, eh, que tiene una afección, ¿no? eh, un sufrimiento, que tiene eh, una afección psíquica que, bueno, que también puede eh, transmitirse este, a, hacia el otro, en, en lo orgánico, en las acciones, vaya, eh, en una sintoma, eh, sintomatología tanto psíquica como orgánica, y que es claro que eh, pues, es incómodo, ¿no? eh, es insoportable muchas veces. Ahorita estaba pensando en, eh, en ver a lo mejor a... Eh, no sea un joven eh, ensimismado ¿no? en sí, eh, metido en sí mismo a lo mejor en un estado depresivo voy a decir no eh, puede ser eh, incómodo ¿no? insoportable entonces creo que también por ahí eh, se va entretejiendo esta, eh, este voltear a ver a, 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 a pues se les nombra, ¿no? En ocasiones, a un, que tienen una enfermedad psíquica, ¿no? Este, a una afección psíquica eh, eh, exteriorizada, vaya, ciertos, eh, estos este, estados que ya han sido, ¿no? Y eh, traumatizantes y que se exteriorizan después en, en ciertos síntomas, pues es difícil, ¿no? Es, es voltear a verlos y creo que también ahí va de la mano en cuanto a el rechazo, ¿no? Y pues,
3: claro, ¿no? Bueno, quisiera nada más aclarar, ¿sí? Creo que hay que, hay, hay que diferenciar lo que dentro del lenguaje podemos nombrar cuando una persona se presenta alterada, sí, y decimos, lo nombramos, es decir, esta persona está mal, esta persona está loca, o este está drogado, o este está, digamos, alterado por alguna droga. Es decir, ya forma parte de nuestro lenguaje común el señalar que algunos sujetos que se pongan muy agresivos o que nos insultan o que bueno generalmente ya podemos decir con toda tranquilidad está alterado porque está drogado dado que la droga en la actualidad forma parte del diario vivir de muchísima gente sea que esté digamos autorizada la droga como este como pastillas por la psiquiatría o sea, digamos, la droga que el sujeto consume porque permite una experiencia placentera. Entonces, dentro de, hay que respetar que dentro de nuestro cotidiano podemos nombrar a una persona alterada con cierta, cierta eh, categoría. Es decir, eh, hemos aprendido a categorizar las manifestaciones alteradas de la conducta. El borracho, el psicótico, el loco, la histérica, la malvada, el malvado, el criminal, ¿sí? Pero sobre todo siempre decimos está alterado por drogas, ya forma parte de nuestra vida cotidiana y eso hay que distinguirlo de lo que definitivamente hizo muy popular la patologización por parte de los dos o tres, no, cinco manuales de diagnóstico que ha utilizado la psicología y que ha utilizado la psiquiatría. Entonces tenemos que nombrar también que hay un abuso de señalar a las personas y de ubicarlas en ciertos grupos de patologías justamente por el ordenamiento que empezó con el DSM número uno. Continuó con el 2, con el 3, con el 4, y ya todo el mundo que estudiaba psicología ya tenía un manual para aventárselo al otro en cuanto le cayera mal o le molestara por algo, ya tenía, digamos, el, la forma de nombrar su conducta y de decir que ese sujeto estaba enfermo y que teníamos el diagnóstico de su enfermedad. En la carrera de psicología, fue verdaderamente, bueno, de lujo como los compañeros nos diagnosticamos los unos a los otros, insultándonos de esa manera, en lugar de decirle al otro, cabrón, pendejo, ¿sí? No, en psicología, en, en, el, en la época que me tocó a mí estudiar psicología, pues nos molestaba a alguien y inmediatamente lo atacábamos con el DCM, uh -huh. Ay, oye, yo creo que este tiene tirirín tirirá, no, no lo voy a repetir, pero sí se utilizó. Entonces, gracias a estos manuales, a las carreras de psicología y a las carreras de psiquiatría, la psiquiatría con más discreción, quienes lo hicieron popular el insultarse con los diagnósticos, digámoslo fuerte, fueron los psicólogos, fueron los psicoterapeutas. Y luego cuando en la televisión se solicitó que los psicólogos fueran a dar sus diagnósticos con una idea de ayudar a la gente, ayudar a la gente. Bueno, no olvídense, pues, por supuesto que se diseminó ajá, por todos lados la posibilidad de nombrar al otro de alguna manera <risa> con un diagnóstico. Pero creo que el programa no pretende exactamente eso, eso forma parte de la historia, uh -huh. sino el programa pretende el cómo ahora el sujeto se, no se quiere responsabilizar de los efectos en los otros de su conducta y cuando uno se lo menciona, su defensa es no me patologices. Es decir, la propuesta del programa era más bien en ese punto. Pero podemos ir más de fondo. El, el, la importancia de tocar el tema en el programa es porque los que se han erigido como proposiciones de que lo más lindo y lo más hermoso que hay en el 2022 ¿sí? es tener un sexo ajá, indefinido neutro oye, ¿y tú qué eres? yo soy neutro ni fu, ni fa ni chicha, ni limonada, ni limonada ni chicha, bueno, esa es una postura pero la otra postura y la más candente y la más jodida es cuando los transexuales como fue el caso de la presentación de este sujeto en Francia el señor ¿Bien? Paul Beatriz Preciado. Paul Beatriz Preciado, que anteriormente era. Era, era Paul, y después Paul. se volvió Beatriz. No, era Beatriz y
4: se volvió Paul.
3: Ah, entonces, bueno, no importa, de todos modos, no, nada más hay dos sexos. Entonces, <risa> del lado que, que sí, no esté. Eso. Sí, del lado que esté no importa, si está del un lado y del otro, da lo mismo. ¿Sí? Porque ese es el problema del binarismo. El problema del binarismo es que al psicoanálisis le interesa cuando un sujeto dice después de la operación y que además es irreversible, dice no es lo que yo buscaba, esto no es lo que yo quería. Y el sufrimiento es atroz, porque ahora tiene verdaderamente un cuerpo absolutamente extraño a lo que él fantaseó de lo que podía lograr con la operación. No son todos los casos, pero basta para el psicoanálisis un solo caso que se presente con esa protesta para saber que nuestra estadística es hay miles en esta situación. ¿Sí? Entonces lo que pretendemos es que el discurso de los Beatriz Joan Preciado, <risas> o de José, ¿cómo se llama? Paul. Ah, Paul, uh, ya le cambié el nombre. O de Paul Beatriz Preciado, está propuesto como una posibilidad para salir precisamente de algo que están señalando muy inteligentemente ellos, políticamente hablando, callar uh -huh. el discurso psicoanalítico.
0: Uh -huh. Y por el otro lado, me parece que también es des, eh, descubrir y dejar al descubierto eh, el deseo que finalmente se oculta con esto, como hemos podido hablar muy fuertemente en psicoanálisis de cuál puede ser el deseo de un cierto um, discurso científico que apuntala hacia la muerte. Me parece que los psicoanalistas estamos muy bien sentados y es hacia dónde iba lo que yo iba diciendo, el descubrir que el nuevo uh, discurso no se aleja de los viejos discursos en cuanto a la intención de su deseo. Entonces, descubrir que la apariencia es engañosa porque pareciera moderna, porque pareciera que pone en sus coordenadas un respeto y en realidad lo que está pretendiendo es una guerra que está oculta porque satisface también a una uh, aniquilación que da muchísima satisfacción de un pensamiento que puede cuestionarlos. Y que la satisfacción no está, como yo decía al principio del programa, en verdaderamente cuidar a los demás. Que la satisfacción está en la venganza, por ejemplo. O que um, hay una... Eh, ¿Por qué hablábamos de eh, que lo patológico puede ser incómodo y que eh, Sofía hacía un énfasis... Sí, pero dime qué haces con lo patológico y te diré quién eres. Quiero decir, si yo lo que voy a hacer es darme el placer de desaparecerlos, hacer instituciones donde los encierro, en donde la persona pierde toda su, 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 su lugar de persona, ahí hay una satisfacción de otro tipo. No, o sea, no nos podemos hacer estúpidos. Ahí hay algo que se las está viendo con un tipo de
3: castración, y con una manera
0: de goce del otro, que no queremos saber nada. Pero y sobre
3: no... todo, digamos, pero sobre todo, dígalo ahora, el peligro es de lo que usted acaba de mencionar, ¿sí? Que ahora se va a pedir por medio del derecho. Exactamente. Entonces, so los psicoanalistas somos incómodos porque vamos y develamos precisamente este goce mal sano, mal sano, porque va en pos de obtener una satisfacción sacrificando al otro, destruyendo al otro, destruyéndole precisamente su lugar de felicidad, su lugar de. Además
0: es pervertir la ley eh, en el sentido psicoanalítico, en donde la ley para lo psíquico es algo que nos beneficia. Es algo que nos beneficia, no es algo uh, que nos impide libertad, no en lo psíquico. La ley para lo psíquico no la vamos a desarrollar en este instante, pero sí podemos decir y dejar de sentado que es algo por donde uno brinca y entonces el deseo se dinamiza. Es algo benéfico. Ahora bien, si el derecho pretende sentar leyes en donde están dictaminadas bajo un eh, discurso del amo, entonces la ley es perversa. Es utilizar la ley para aplicársela al otro y doblegarlo y no aplicármelo a él. Ese es el claro. derecho
3: de los días. Claro, y qué mejor que por el lado de lo que nadie sabe librarse, porque es siempre confusional y traumático su sexualidad. Claro. Entonces, si algo ha pegado de gritos, los psicoanalistas es, la sexualidad es enigmática, es perturbadora, nadie tiene, digamos, ninguna seguridad al respecto de que si es del género femenino o del género masculino. Freud jamás se metió en asuntos de género porque sabía que eso era un, un trabajo perdido y estúpido. Pero ahora es una ley. Pero ahora es una ley. Guay de aquel político que no tenga en su decir, ajá, uh -huh. el mencionar la importancia de los géneros. Uh -huh. Y entonces vemos cómo se va haciendo el circuito de la locura en cuanto que mientras más hablemos de los géneros y no de lo imposible de definir si soy hombre o soy mujer, ¿sí?, sino que eso a lo largo, a lo largo de la vida, nos vamos colocando, ¿sí? En una postura y en otra. ¿Cuántas mujeres no han tenido que luchar en la historia porque les dijeron machorras en el momento en que ellas tomaron para ellas mismas el sentido de la revolución mexicana? Para ellas tenían un sentido pertenecer a los ideales de la revolución. Entonces eran denigradas por las damas de buena posición, sí, porque eran machorras, porque machorra quiere decir que tiene un cuerpo de mujer y quiere ser hombre, y no es cierto, no es cierto. Entonces vean lo fino y lo complicado que es, en la misma persona que lleva a cabo su vida sexual erótica como heterosexual, en un momento dado, ¿sí? puede ser sancionada porque puede ser interpretada con conductas de género masculino. Esa es la locura que produce el discurso de género. Ese precisamente. Mientras que el psicoanálisis dice, con todas sus letras, la mujer es imposible de definir en el hombre por lo consiguiente. Entonces Lacan dice, bueno, resolvemos algo con esto, pongámonos en posiciones que provocan diferentes manifestaciones eróticas cuando estamos frente ¿sí? a lo que podría ser un significante representativo para los dos sexos. Ahí está la manifestación del binarismo, para los dos sexos. Está ahí Lacan tomando en consideración el determinante biológico, pero el determinante biológico no es el determinante psíquico. Entonces, dice, bueno, ya, acabemos con este discurso de locos, ¿sí? Pongamos que para el psicoanálisis la mujer es imposible de definir y cuando se trata de definir al hombre solamente tenemos una posibilidad de cómo se mueve el hombre en la búsqueda de una satisfacción sexual bajo una condición muy particular en el hombre. ¿Cuál? Que el otro tenga la representación física en su cuerpo de un pene y dos testículos. Es una condición que se da en los hombres, en las mujeres, ¿no? Entonces, por ese tipo de aportación que la sexualidad manifiesta, masculina, nos dice que en los hombres se da esta situación, mas no en las mujeres, podemos hablar de homosexualidad. Busco lo mismo para una satisfacción de encuentro sexual. ¿Sí? Pero en la mujer no. Y en la mujer queda muy claro, es indefinible. ¿Qué es la mujer? ¿Quién sabe? ¿Cómo? No sabemos, no, 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 no sabemos en el psicoanálisis, ¿no? Tratamos a una por una, una por una, una por una, una por una. Esta mujer de las 3 de la tarde no es la misma mujer de las 4 de la tarde, ni de las 5, ni de las seis, ni del 7, etcétera. No, son radicalmente distintas. Entonces, cuando paul beatriz preciado se presenta frente a los psicoanalistas no tuvo otro recurso que irlos a denigrar en posturas que por supuesto él no entiende pero cree entender y que con un sacar pensamientos elaboradísimos del psicoanálisis este, lacaniano con eso más que suficiente más que suficiente para irlos a provocar, ¿sí?, en cuanto los acusó de que definitivamente había que acabar con toda su, eh, digamos, nomenclatura que utilizan los psicoanalistas para la cuestión sexual. Que ahora él proponía que todos son libres de irse a inyectar hormonas para, vean, para que vivan el sufrimiento que eso representa.
0: No, y desde, lo que queda oculto finalmente es desde donde habla. ¿Qué es lo que la moviliza a, a ella, a él?
3: A él, a ella, ¿Qué, porque... ¿Qué es
0: lo que nos va, qué es lo que nos va, a, a qué es lo que nos está prometiendo? ¿Un mundo mejor?
3: Sí, claro, claro, claro. Nos promete un mundo mejor, un mundo sin Edipo. Y Sin castración. Como si el Edipo, si el Edipo fuera persecutorio. ¡Carajo! Que los seres humanos lo hagan persecutorio es parte de sus fantasías. ¿Sí? Cuando los niños se ponen la capa de Superman y se transforman, ¿sí? es responsabilidad de los padres que les dan, digamos, estos recursos, que les proporcionan estos recursos. Pero lo que el niño puede vivir y sentir en cuanto que se considera Superman, ¿ajá? ¿Sí? puede llegar hasta la locura entonces ese es el potencial de los seres humanos y este que nos ofrece pues el mundo feliz de los transexuales vayan corriendo a inyectarse todas las hormonas que puedan y justo eh,
4: creo que esta promesa digamos parte de una situación en donde se, se cree que habría una cierta libertad en no tener que ajustarse a un significante que le designe algo que además con él o ella no se, no tiene nada que ver Ok. Esa es la situación, digamos, de la ambigüedad hacia donde nos quieren llevar en relación a una idea de libertad o a un ideal de libertad.
3: Bueno, pero, pero, pero mire, aquí hay una cosa que sí tenemos que recurrir a cosas verdaderamente extraordinarias. En el libro magnificente de eh, este genio, porque pues, realmente es Michel Foucault, es un filósofo genio. ¿sí? Cuando él hace el libro de las palabras y las cosas, ¿sí? podemos tomar simple y sencillamente lo que él se plantea en el prefacio. Y el prefacio es muy rápido, se los voy a leer. ¿sí? Este libro nació de un texto de Borges, de la risa que sacude al leerlo todo lo familiar al pensamiento al nuestro al que tiene nuestra edad y nuestra geografía trastornando todas las superficies ordenadas y todos los planos que ajustan la abundancia de seres provocando una larga vacilación e inquietud en nuestra práctica milenaria de lo mismo y lo otro este texto cita Cierta enciclopedia china donde está escrito que los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador, B, embalsamados, C, amaestrados, F, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación que se, aquí, que se agitan como locos. Innumerables, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etcétera, que acaban de romper el jarrón, que de lejos parecen moscas, que acaban de romper el jarrón y que de lejos parecen moscas. En el asombro de esta taxinom taxinomía, ¿Taxonomía? lo que. taxinomía, de, de nombrar. En, eh, en el asombro de esta taxinomía, lo que se ve de golpe, lo que por medio del apólogo se nos muestra como encanto exótico de otro pensamiento, es el límite del nuestro. Dos puntos, la imposibilidad de pensar esto. Es, eso es, bueno, verdaderamente para meditar ya nada más ese epílogo que propone, que, que propone Michel Foucault. Que Foucault dice, señores, señores, por favor, no tenemos muchas posibilidades. En cuanto a la diferenciación de una silla y de un banco, es lo mismo y lo otro. Pero en relación al pensamiento, es lo que se le ocurre a Borges, que nos hace una diferencia con lo que se me puede ocurrir a mí. Pero no solamente eso. La magnificencia del lenguaje nos tiene atrapados en una posibilidad corta, estrechísima. ¿Cuál? La diferencia entre un objeto y otro. Y eso tiene que ver, bueno, también, digamos, acuérdense que él escribe tres libros sobre la historia de la sexualidad.
4: Claro.
3: Sí. Uh -huh. Bueno, estamos atrapados en un binarismo léxico. Pero también lo que abre Foucault ahí es, nosotros, a nosotros no se nos ha ocurrido precisamente darle cabida a semejante ¿sí? clasificación de animales.
4: Claro.
3: Está fuera de nuestro pensamiento, de nuestra ocurrencia. Ajá. Y eso es lo maravilloso de estar sometidos al lenguaje. Porque si bien es un sometimiento, también es una fel felicidad.
4: Totalmente de acuerdo. Y justamente eh, me parece que eh, hacia donde ir, quería ir yo es justo a que cuando usted menciona el sufrimiento hacia donde se está llevando a los seres humanos, al respecto de adoptar una posición neutral con respecto a algo tan, tan nuclear como es definirse o nombrarse a sí mismo hombre, o mujer, creo que lo que no se, lo que se pasa por alto es justamente la incertidumbre y la angustia que produce la incertidumbre de no decirse, de no decirse, de no pronunciarse. Incluso, o sea, podemos hablar de las consecuencias de la gente que, ta que tarda tiempo en nombrar a su bebé. Es decir, eh, esto que dice usted al respecto de estamos sometidos y simultáneamente hay una felicidad en ese sometimiento me parece que es importante porque pone, pone un alto pone un coto a la angustia de lo insoportable que es la incertidumbre de no nombrar también las cosas entonces sí, hay pérdida sí eh,
1: ah, gracias eh. Giselle, lo que acaba de decir, repítalo y repítalo fuerte, me parece, es que lo que la doctora acaba de introducir ahorita es un llamado amoroso a la ley, y, y, y es que el, 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 este reconocimiento que hace, el decir, estamos sometidos, y la felicidad de esa posición es un llamado amoroso a la ley, y que, y que como, como puedo ir, ir escuchando, doctora, lo que va transmitiendo, me hace pensar en cómo Justamente estos sujetos, cuando estos sujetos me estoy refiriendo a los discursos de género, los discursos trans, un sujeto tipo polve preciado, eh, sirviéndose de esta expresión como bandera del me estás patologizando, es eh, el llamado al desorden, al, al de, a la desobediencia y al desorden en la ley y, y en la ley de lo que de lo que nos es vaya y lo que nos ordena que es en, es, en este caso, en el desarrollo que va haciendo la doctora, es el binarismo y es el estar dentro del lenguaje. Entonces, el, 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 los efectos de un llamado como este sujeto y como hacen estos sujetos, desordena de una manera sumamente delicada el lazo social, desorden, hay que ver los efectos en los jovencitos, en los niños, en los, en, las, en los muy jóvenes, donde no hay asidero, no hay una posibilidad de donde puedan asir algo, sabemos que nunca será todo, pero algo de la manifestación pulsional de su sexualidad. Y entonces, eso es lo que, lo que cuando lo escucho, doctora, su transmisión es, este por favor, como luego usted lo dice, que se oiga querido y fuerte, que se oiga lejos, porque es exactamente el eh, crear, ir creando nuevamente, ir creando todos los días, vía su palabra, vía su transmisión, ir creando, por supuesto, referentes nuevos. Que, que permitan, como en su momento fue, eh, me parece, buena parte de la creación freudiana, que permitan al menos el decir algo, algo de aquello a lo que no tenemos acceso, algo de... de...
3: Uh -huh. Es decir, miren, hay cosas tan sencillas que hay que mencionarlas. Bendito aquel que siendo hombre puede asquearse de pensar en una penetración anal por otro hombre uh -huh. qué tranquilidad sí. bendita mujer que siendo mujer rechace y le dé asco porque el asco es muy importante y le dé asco sí pensar que una mujer le bese o le acaricie digamos con su boca el clítoris es verdaderamente qué felicidad, qué tranquilidad poder tener esa fuerza a rechazar, digamos, esas experiencias. Uh -huh. Pero que el asco, ya lo trató Freud en tres ensayos de teoría sexual, el asco es la señal por excelencia en la manifestación, digamos, de la conducta del rechazo al cumplimiento de un deseo obsceno que se rechaza. Es decir, la simultaneidad que es el tiempo freudiano es, por un lado se manifiesta el deseo y es en el vómito, en el asco, sí, que se repulsa el cumplimiento de ese deseo, pero también es la señal de que el deseo se ha cumplido. No. Eso es de un genio, aquí y en China. Es sí, un porque además las
0: citas, eh, me parece que es importante que decir que las figuras del fantasma eh, no se reducen al, al asco dicho así. Eh, me parece que eh, puede haber una vida sexual contraria
3: al ejemplo que usted está dando, doctora pero que el beneficio de la ley tiene que ver con... No, no, pero no entiendo, explíqueme, porque lo que yo pretendo señalar, sí no lo escucho, digamos, en su decir, entonces es muy importante que me diga, lo que yo estoy señalando es que la simultaneidad que es el tiempo freudiano es, en el asco es el cumplimiento del deseo, porque ya se alcanzó esa satisfacción y el rechazo precisamente del cumplimiento de ese deseo. Sí, no, yo lo que decía era
0: más bien con estos eh, eh, fantasmas muy uh, ciblé que usted da como ejemplo, como bendito el hombre, bendito además que es una expresión de la religión, eh, que le, le da asco uh, eh, ser penetrado por otro hombre por el ano, o una mujer que eh, le da asco, bendita mujer, una mujer que se atreve a decir que le da asco, eh, que otra mujer eh, le, le lama el clítoris. Eso me parece que no... Um, uh, que es un fantasma, pueden ser fantasmas um, eh, como
3: muchos otros fantasmas. Sí, pero no yo hay... que señalar con lo, lo de bendito, la tranquilidad de poder tener, digamos, esas respuestas psíquicas. La serenidad y la tranquilidad, por eso digo, bendito aquel que tiene esa tranquilidad y esa serenidad por medio. ¿Pero no te parece que estamos diciendo lo contrario, que en lo sexual no gracias, hay serenidad? Gra gracias, digamos, a su, a su rechazo de un deseo cumplido. Eso es lo que sí, quiero. Sí, yo creo que subrayar. eso es muy íntimo. Eh, cada quien se las ve
0: con eso, eh, pero creo que lo sexual uh, no, no se calma, uh, se puede poner límites y es, uh, eso se construye. Eso es
3: totalmente original en cada sujeto. Sí. Uh,
0: por, eso,
3: por eso me explico todavía y subrayo. Bendito aquel que con su propia psique tiene su tranquilidad en relación a lo que él rechazaría siempre. ¿Y por qué bendito? Porque es una forma de subrayar. Hay una bendición jugada ahí, propia de la misma dinámica psíquica. Y eso se puede bendecir. Pero bendecir aquí no lo tome, digamos, este por el lado eh, de la creencia religiosa, sino por el lado del lenguaje. Cuando, sí, algo, cuando, es cuando algo se bendice, cuando algo se bendice, sí, es porque se lleva a un nivel ajá, de reconocimiento extraordinario. Entonces el reconocimiento extraordinario es que los seres humanos tienen esa posibilidad de protección, sí para no estar inquietos por todo lo que en este momento, en el 2021, ¿sí? se moviliza. Claro, pueden ser beneficiados por la pérdida, por la castración,
0: pueden ser beneficiados, ¿por qué? Porque se abre el infinito. Para los seres humanos con el lenguaje se les abrió el infinito. Pudimos decir que nos podemos liberar de algo. La libertad se las tiene que ver con algo que no es libre. Y lo que no es libre es el lenguaje, por excelencia.
3: Es lo pues que me decía. Pere. Por eso decía.
0: Por pero es lo que me beneficia. Se me abre la posibilidad del infinito en el sentido en que voy a querer liberarme, por ejemplo. Ahí es en donde está lo creativo. En donde me beneficia la ley.
3: Hay un no. Bueno, esa, que es, una forma, esa es una forma suya de decir: me beneficia la ley, ¿sí? Y otra forma de decirlo. Yo, de mi parte, es bendito aquel que tiene una vida tranquila en función de que posee la defensa perfecta de sus formas de satisfacción erótica. Pero es que no hay defensa perfecta. ¿Cómo? No hay defensa perfecta.
0: Nos las estamos viendo hasta el final. Ah, solamente. No cuando que. Nos... A ver, permítame, ¿no hay qué? Defensa perfecta.
3: Pero, ¿quién quiere la perfección? Yo estoy soñado, nada más subrayando, ¿sí? La posibilidad de estar tranquilo porque no estaría, digamos, inquieto por las propuestas actuales. Tiene la posibilidad de decir, eso no es para mí. Y bueno, vivo tranquilo. ¿Sí? Y hay que
0: ir más allá, me parece. Hay que tampoco. Eh, dejarse someter por ciertos discursos, no es nada más que puedo vivir tranquila, es que hay un lazo social que está jugado
3: eh, no, podemos... no, no, pero yo no, yo no quería llegar a, allá, eso usted lo puede trabajar, ¿sí? Pero yo quería señalar eso que a veces se nos escapa de la posibilidad que tenemos los seres humanos de utilizar nuestra propia psique y nuestras, pro, nuestros propios traumas psíquicos en relación a la sexualidad para vivir serenos. Ah, uh bueno, -huh. yo creo que eso es, eso es una bendición. Uh -huh. Entendiendo por bendición que se bendice en función de subrayar algo que tiene excelsitud. Sí, que nos, que nos podemos autorizar a
0: nosotros mismos, así es como lo escucho. Eh, poderse autorizar a, a uno mismo, de lo que uno mismo, pero para eso también hay que responsabilizarnos de también lo, todo lo... lo Uh, lo que provocamos. Uh, quiero, me parece que va de la mano, me parece que uh, no hay una posibilidad de apropiarse uh, su sexualidad si no somos responsables también de algo que tiene que ver con todo lo que es transgresor en mí. Es ahí en donde yo puedo distinguirme del otro. En cambio, si yo tengo un chicloso, si tengo una confusión con todo esto es ahí en donde estoy perfecto para decir, oye, sí, a ver, venme a, a proponer cualquier cosa, yo me voy a dejar lle llevar como una víctima o como un borreguito, eh, haz de mí lo que quieras. Entonces, me parece que sí, que podemos, que, que no es, eh, eh, a mí lo que me daba miedo con lo que usted decía, doctora, es que a veces me parece que hay como una especie de ideal que nos puede ser pesados al contrario, que en vez de cuestionarnos um, hay como un, esta es la dirección, o después entendí que no, de lo que usted decía, entendí que uno se puede autorizar de uno mismo con su sexualidad y es ahí en donde uno se va a diferenciar del otro, uno va a decir, bueno, yo sé de qué va conmigo, en dónde están mis límites y en dónde está lo que yo me permito, porque a mí me da
3: placer. Pero mire, mi querida doctora, el chiste, digamos, precisamente de esto es, vemos, en la sola palabra bendito, a usted la revolucionó, ese es el poder del lenguaje. Sí. Ese es precisamente el poder del lenguaje. Y si le advierto una cosa, yo no meto en mi decir ninguna palabra que no la tenga yo perfectamente bien calculada por mí. Los efectos se los dejo a los demás,
1: pero no me, lo voy a, no, me,
3: no me voy a eximir, ajá, sí, de utilizar lo que yo quiero utilizar y ese es mi compromiso de mi decir. Y no lo voy a hacer, no lo voy a hacer nunca. Siempre lo he hecho y lo seguiré haciendo. Uh -huh. no, nada más no me lo advierta, doctora, dígame. No, se lo puedo advertir también, es una advertencia. ¿De qué tipo? Pues de lo que le dice uno, oye, cuidado, vas directo al vacío. No, al
0: vacío es a lo que uno, lo que uno no puede evitar más que con la muerte. Es... Por eso,
3: cuidado, cuidado con la muerte, porque pues no es justo que ahorita sea una muerte real. Uh -huh. La advertencia es eso. Bueno, muy bien, queridos, pues ya llegamos okay. al punto de que ya se acabó el barzón. Y sigue la mula yendo.
1: Así es, doctor. Estamos exactamente llegando a la una treinta del día de hoy. Ajá,
3: exacto. Sí.
1: Ah, okay. Ok, claro que sí, Giselle verdad claro que sí. Eh, sí, de Hilda López, que nos manda saludos cordiales para, para todos ustedes. También eh, continuó diciendo, Hilda, creo que las personas, al estar atravesados por el lenguaje, tenemos que nombrar eh, cómo cada uno eh, pueda bueno, como que se corte un poco, cómo cada uno pueda lo que le sucede. Y, ah, bueno, y al final sí se disculpa por los errores en la escritura. Pero bueno, la idea central me parece que es esto, que las personas al estar atravesados por el lenguaje tenemos que nombrar cómo cada uno pueda lo que le sucede. Creo que fue la idea central que quiso transmitir este, eh, Hilda López. Y, y bueno, pues fueron lo, fue solo la participación de Hilda, como lo decía ahorita usted, Giselle, eh, nada más ella por el día de hoy, y, y bueno, pues claro, convocar a nuestro querido público que este, pues estén más, más participativos, esperamos recibir más sus comentarios, sus preguntas, sus intervenciones, y claro, pues esperemos para el día de mañana que así sea.
0: Hay que hacer más cumpleaños, que nos felicitan mucho cuando, cuando hay cumpleaños. Eso sí. ya. <risa> yeah. ¿Cuántos del cumpleaños de Sofía? El de el de, ah, el de Germán es el 16 de enero. Dijimos. El de Giselle. Queremos saberlo. No. Queremos saberlo.
2: Y Sofía. Ya se acerca, 15 de febrero. Perfecto. Ah. No, Acuario. No, no. ¿Qué pasó?
1: Sí, así es, con una gran sonrisa y convocatoria al día de mañana para nuestro público radioescucha. Que no falten a la cita aquí al mediodía en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.